0: Então as ações da Petrobras despencaram ontem. A Petrobras perdeu 34 bilhões de reais em valor de mercado. que Eu sei que a manchete assim parece uma verdadeira catástrofe, mas na verdade foi uma queda acentuada assim das suas ações. As ações caíram 7% no dia de ontem, a maior queda em mais de um ano. O grande ponto é, por que, que isso aconteceu? E o que, que isso tem a ver com o preço da gasolina? Será que a Petrobras está certa na ideia que tá dando a entender de segurar artificialmente os preços ou será que ela tá errada? Mais do que isso, para você investidor ou potencial investidor, será que isso torna as ações da Petrobras baratas? Será que é hora de comprar essas ações? Enfim, nesse vídeo eu vou te contar essa história, vou te mostrar o que que tá acontecendo e vou contextualizar com a minha visão, minha opinião sobre o tema e também com as minhas decisões de investimentos, que muitas vezes tem que ser livres de qualquer qualquer tipo de opinião. Então tá vídeo show de bola, tenho certeza que você vai gostar e se você gostar de verdade, eu peço para que você deixe o like aqui no vídeo, deixa o like botão ali do thumbs up, isso aí faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e mais e mais pessoas entendam o que que tá acontecendo e tenham boas informações para tomar as melhores decisões possíveis. Tamo junto? Quem está de olho em todo esse conflito entre Ucrânia e Rússia, na verdade, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, está vendo que o petróleo está subindo muito. Esse é um dos efeitos colaterais dessa guerra. Isso porque a Rússia, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, está sofrendo uma série de sanções. O petróleo está sendo negociado hoje acima dos 125 dólares. E, aparentemente, tem muitas pessoas enxergando espaço para ele subir ainda mais. E na primeira análise você até pode pensar que, poxa, será que isso não é uma boa notícia para petrolíferas? Isso porque elas vão poder vender o seu produto principal por mais. Não à toa, se você for olhar num gráfico acompanhando o preço do petróleo com o preço de petrolíferas, olha o que, que acontece. Esse gráfico eu peguei de um tweet do Renato Brea, sócio da Nord, que mostra a evolução do preço de petróleo com o preço da PetroRio, que é uma exploradora de petróleo, e também com o preço da Petrobras. Você está vendo que a Petrobras subiu menos. Por quê? Aliás, mais do que isso, por que ela caiu tanto ontem? Tanto que foi a maior queda em um ano. Bom, um dos principais motivos se chama interferência política. Saiu é uma notícia ontem dizendo que o governo está discutindo congelar, pelo menos temporariamente, os preços de combustíveis pela Petrobras. E um dos argumentos que o governo usa para tentar convencer as pessoas de que esse liberalismo à moda brasileira faz sentido é de que a empresa tem custo em real e poderia segurar o reajuste nesse período de instabilidade do preço do petróleo. Segundo o presidente, impedindo um aumento de até 50%, um aumento que poderia levar a gasolina para o patamar de R$ 8,00 na ponta final. Bom, até aqui tá, tô só explicando, já vou dar minhas opiniões, já vou falar sobre a área de investimentos, que é a decisão final para quem quer acumular um grande patrimônio. Mas se você tá gostando até aqui, te convido para deixar um like e até também se inscrever no canal caso você seja novo por aqui, se você é novo por aqui, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos e cofundador do Clube do Valor. Mas enfim, por conta de tudo isso que saiu ontem nas notícias, o mercado não gostou nada disso e, como consequência, as ações da Petrobras despencaram, elas caíram quase 8% na data de ontem. e embora Agora nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, elas estejam subindo ali 1,5% hoje, o preço está bem abaixo do que dois dias atrás. E aí, como a Petrobras é a segunda ação com maior peso no índice Bovespa, isso também contribuiu para que o índice Bovespa fosse derrubado ontem, tendo caído 2,5%. E eu acho muito importante eu trazer esse assunto aqui, porque tem um ponto que eu percebo que muitas pessoas ainda não compreenderam. E eu sei, sempre que eu falo desses pontos aqui, eu recebo alguns comentários meio mal educados. Se liga só, a última vez que eu falei sobre interferência na Petrobras. O Carlos falou, olha, o que me preocupa é o preço da gasolina, investidores que vá para <risos> Meu Deus, o cara pegou pesado O Oziel colocou Entendi, você está preocupado com a nova Minoria dos milionários Que estão perdendo seus investimentos Não se esqueça dos trabalhadores Ou ainda, o Egilson que falou Nós precisamos de lucro sim, mas não dessa forma Essa forma é um assalto Ao, pro, ao povo brasileiro enfim, são pessoas que, por falta de educação financeira, possivelmente, que é um problema no nosso país de fato, entendem e interpretam o que eu estou falando aqui como uma, uma briga entre os milionários acionistas e os cidadãos classe média, classe média baixa, passando problemas. E o que eu quero mostrar aqui é que não é isso. Não estou falando aqui sobre um nós contra eles, que seria uma idiotice, inclusive. E por mais que seja essa narrativa que o governo tenta criar muitas vezes, não, vamos segurar aqui porque nós somos muito bonzinhos, a verdade é que no limite, independentemente de preço ser congelado ou não, quem vai pagar a conta é você. Você mesmo. Eu também, é o Silvio que está aqui comigo também, todo mundo vai pagar essa conta. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisa, tá? Tá vendo isso aqui? Presta atenção nessa imagem. Ela mostra a composição acionária da Petrobras. E te liga ali, BNDES, participações, Banco Nacional de Desenvolvimento e, principalmente, União Federal. Tá vendo ali? A União Federal tem 50% das ações ordinárias. O que, é que você acha que é União Federal? Você acha que é o Bolsonaro ou que era a Dilma antigamente? Não. A União Federal, somos nós, os cidadãos, é todo mundo. Então, aqui nem entrando com detalhes no mérito econômico de que congelamento de preços é algo que claramente não funciona. Quem viveu no início da década de 90 no Brasil viu isso. Quem enxerga a catástrofe que está acontecendo na Venezuela, vê isso. Quem enxerga o problema que está acontecendo na Argentina há anos, percebe isso. Quem, inclusive, não precisa nem voltar muito tempo. Né? Quem olhar o que a Dilma fez intervindo na economia e criando uma demanda artificial, ou uma situação de preços artificial, viu o que aconteceu com o Brasil também. Independentemente de entrar nesse mérito, a verdade é que essa narrativa está errada. Não é os acionistas contra o povo. É o governo contra o povo. Eu não estou falando aqui especificamente do governo Bolsonaro, mas de todo o governo grande, inchado, que cresce para arrecadar mais, que vivem na maior mordomia possível e que para bancar essa mordomia cobra uma carga tributária absurda. Aliás, detalhes, a gente sabia que a gente nem começou a trabalhar esse ano? É, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 8 de março. Aliás, Dia da Mulher, parabéns a todas as seguidoras aqui do Clube do Valor e a todas as mulheres do Brasil. Mas, enfim, é dia 8 de março e como a arrecadação de impostos é cerca de 35% do PIB nacional, significa que a gente está trabalhando desde o dia 1 de janeiro até hoje e, tecnicamente, tá, a gente vai trabalhar até o dia 7 de maio só para pagar o governo. Beleza? A partir do dia 8 de maio, a gente trabalha para nós mesmos. Tamo junto? Que é isso, um terço do ano, 35% a gente trabalha é para o governo. E quer ver só como o governo te rouba de verdade? Te liga só nessa tabela, tá? Essa tabela mostra a tabela de imposto de renda pessoa física no ano de 96, janeiro de 1996. Perceba que quem ganhava até 900 reais por mês de renda não pagava imposto. Só que aqui tem um detalhe, R$ 900 reais em 1996 valia muito mais do que R$ 900 reais hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na calculadora do cidadão e atualizar R$ 900 reais pelo IPCA, que é um indicador da inflação. vai ver que R$ 900 reais equivalem, na R$ de 1996, equivale a R$ 4.450 hoje. E se a gente fizer a mesma conta atualizando os R$ 900 reais de lá pelo IGPM, o que, que a gente vai ver? Que R$ 996 seria equivalente a R$ 8.147,00 hoje. Vamos ver o que, que acontece com quem ganha R$ 8.147 reais hoje? Quando esse cara paga de imposto, além de imposto, que ele paga em tudo que ele compra no dia a dia, esse cara aqui, que, lembrando, era isento de imposto lá em 96, hoje ele paga 27,5% da sua renda em imposto. Ou seja, enquanto a gente fica aqui fazendo narrativa de os acionistas milionários têm que nos ajudar, nós, o povo oprimido, na verdade tá todo mundo junto contra um governo inchado gastão que arrecada um terço de tudo que o país gera de riqueza e o pior, não dá praticamente nada em troca, beleza? Então tá aí a minha opinião, eu acho que o congelamento de preços é uma idiotícia, Dilma fez recentemente, não deu certo, uma intervenção na economia que todo mundo vai pagar a conta e é óbvio que o caminho correto seria cortar a gastança de dinheiro público, seria diminuir o tamanho do estado, em vez de ou ter que congelar preço e depois aumentar impostos para compensar, ou soltar o preço e continuar acumulando um monte via imposto, porque a Petrobras que paga de imposto não está na conta. Dito tudo isso, eu quero falar agora sobre investimentos, porque uma coisa é a minha opinião sobre narrativa, sobre estado inchado, sobre ele nos atrapalhar. Outra coisa é você pegar a sua poupança, o dinheiro que sobra todos os meses, você consegue fazer sobrar dinheiro, e investir ele para longo prazo, para que você mesmo construa um futuro financeiro mais tranquilo, sem depender, de novo, do governo, porque o INSS não vai ser o suficiente. Nessa decisão de investimentos, quando a galera, quando o povo vê a Petrobras despencando, muitos pensam Caramba, agora que eu vou comprar agora, que vale a pena! E eu sei que outros pensam, bicho, agora é que eu vou vender as minhas ações, porque o governo está intervindo, acho errado isso, então eu vou vender tudo. E na minha opinião, embora sejam dois pensamentos né, diametralmente opostos, os dois estão errados. Por quê? Porque quem for investir o seu dinheiro, quem investe o seu dinheiro, com base em narrativas, em histórias, vai estar tá sempre perdido, vai estar tá sempre tendendo a comprar na alta e vender na baixa. E vai estar tá sempre ansioso, sem saber o que fazer. Posso dar um exemplo? No dia 19 de fevereiro de 2021, eu fiz esse post no Instagram comentando né, sobre a interferência na Petrobras. E é claro, essa narrativa que eu comentei aparecendo, que teve a gente comentou, olha, o cara tá tentando segurar o preço de combustível e você batendo, o Brasil não é pra amadores e tal. Mas o fato é, quem opera com base em narrativas, que não é o que a gente ensina, não é o que a gente faz, poderia ter, sei lá, vendido as ações, ser desesperado, falar isso aqui não é pra mim e tal. E do dia 19 de fevereiro para cá, as ações subiram ali mais ou menos 20%. Ou seja, quem seguiu a narrativa para tomar decisões não deu certo. Por que eu estou construindo isso? Porque a minha decisão de investimentos com base em Petrobras não tem nada a ver com a minha visão de mundo. Não tem nada a ver se eu acho um absurdo interferência ou não. Ela tem a ver sim com a minha estratégia para vencer o mercado de ações. Eu defendo muito que todo investidor tem que ter estratégias muito claras, de investimentos. E eu tenho a minha. Aliás, aliás aproveita se está assistindo esse vídeo aqui no dia 8, 9 ou 10 de março. Aperta aqui, tá? Você vai cair numa página para você assistir uma série. Uma série fantástica de quatro episódios que vão sendo liberados aos poucos ao longo dessa semana, chamado Vencendo o Mercado de Ações. Porque se você quer começar a investir em ações ou já investe em ações, mas sente ainda muito inseguro, sem saber o que fazer, essa série vai te ajudar a ter muita segurança. Uma série totalmente gratuita, está um show de bons comentários, estão fantásticos. Beleza? que lá você vai entender melhor essa filosofia de investimentos. Mas, dando um breve contexto aqui, como é que eu faço para decidir quando comprar, quando manter e quando vender uma ação? Tem uma estratégia para vencer o mercado, como eu falei, que busca investir em ações baratas, em ações descontadas. E as ações baratas são ações que muitas vezes têm motivos para estarem baratas, têm desconfiança do mercado. Antes de mostrar se a Petrobras está barato ou não, com base na minha estratégia, que manda, indica que eu diversifique em 20 diferentes ações, deixa eu só te provar que isso aqui não é um papinho para boi dormir. É historicamente comprovado que ações baratas vencem ações caras, como mostra esse estudo aqui longo que eu peguei do livro Investindo em Ações por Longo Prazo, beleza? Não sou eu, Ramiro, tirando a parada da minha cabeça. Mas o fato é, ações baratas têm desconfiança por trás. Às vezes, uma ação barata é justamente uma ação controlada pelo Estado quando há uma desconfiança de que o Estado vai intervir nela. Pois bem. Petrobras, na minha estratégia, dentre as ações mais baratas da Bolsa, é a 12ª mais barata. Portanto, eu hoje sim sou acionista de Petrobras. E não é porque eu acho que o governo é bom, que ele vai fazer a empresa crescer, etc. É porque eu tenho uma estratégia clara para selecionar ações baratas, mantê-las enquanto elas estão baratas e vender quando elas ficarem caras. E, felizmente, tendo um resultado bacana aí desde que eu montei essa posição em Petrobras. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos para ele ter acesso a essa informação aqui. Se você quer aprender, de fato, como vencer o mercado de ações, corre, tá? Aperta aqui e eu te vejo lá na série Vencendo o Mercado de Ações. Um grande abraço, até mais!